0: Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a keresztség szentségéről. Nagyon sokan azt vallják a mai világban, hogy nem keresztelik meg az újszülött gyermeket, mert majd ő eldönti, hogy melyik vallást gyakorolja a későbbiekben. Miért fontos az, hogy a megszületett gyermekeket megkereszteljük?
1: Hát ő mindenek előtt itt láttuk már a tradíció apostolikában. De nyomokban már a apostolok cselekedeteiben is, amikor Péter apostol egy egész háznépet keresztel meg, ugye, hogy bizony vannak olyanok, akik nem tudnak még beszélni, és akiknek a nevében a szüleik szólnak. Hát ha nem tartották volna fontosnak, hogy őket is megkereszteljék, akkor nem írták volna le egy ilyen korai rendtartásban, hogy hogyan kell ezt végezni. Miért tartották fontosnak? Hát azért, mert meg voltak győződve róla, hogy a keresztség megnyitja az ajtót az üdvösségre. Tehát az örök életre, mert a keresztséggel, szentségi erővel, nem csak jelképesen, eltemetkezünk Krisztussal együtt a halálba, hogy vele együtt föltámadjunk. Tehát ennek a részesedésnek a, a belső dinamikája jelentette azt, hogy Krisztus bennünk a és reménye, ahogy Szent Pál mondja, a keresztség által a föltámad Krisztushoz kapcsolódunk, aki majd minket átvezet a föltámadott életbe. Ezért is faragtak az ókeresztények a kőkoporsókra, a szarkofágokra pásztor Krisztust, olyan Krisztust, aki a vállán tartja a bárányt. Miért is? Hát azért, mert ugye az ószövetségben azt olvassuk, hogy az Úrénéken pásztorom nincs semmiben hiányom, és ha a halál sötét völgyeiben kell járnom, nem félek a rossztól, ott van velem, tehát a halál völgyén átvezet bennünket az előttünk járó pásztor, Krisztus, hova vezet? Az örök élet, az üdvösségbe. Tehát a pásztor Krisztus képe az a feltámadásba vetett bizalmat fejezte ki, pedig a Krisztushoz való tartozás alapján. És ennek a hova tartozásnak volt a, az eszköze és a pecsétje maga a keresztség. Tehát meg voltak róla győződve az első keresztények, hogy a kisgyermeknek sem mindegy az, hogy a keresztség szentségével megerősítve él vagy hal, a fejlődésében, a lelki és testi növekedésében is Isten segítségét remélték a keresztség alapján, de a gyermekhalandóság nagy volt akkoriban, abban is bíztak, hogy az örök sorsával, az örök sorsa érdekében sokat tettek azzal, hogy megkeresztelték. Na most ez ma is így van. Az egyház ma sem mondja ennek az ellenkezőjét. Az egyházi törvénykönyvben ott van, hogy mielőbb meg kell keresztelni az újszülött gyerekeket. Tehát nem azt mondja, hogy majd, ha ők eldöntik, hogy ez tovább is. Ebben még Luther Márton is egyetértett a katolikus tanítással, mert már kifejezetten a Szentírásban nincs az, hogy meg kell keresztelni a csecsemőket, de ez a közvetett említés ott van, és itt még maga Luther is hivatkozott az egyház hagyományára. Tehát azt hiszem, hogy a hagyomány az mindenképpen egy fontos forrása ebbeli meggyőződésünknek, és első a hagyomány, első az, hogy ezt tették és fontosnak tartották, és egy második dolog a teológiai magyarázat, az a későbbi reflexió az még fejlődhet is, finomodhat is. De a tényhöz és a gyakorlathoz hűségesnek kell lenni.
0: Vannak olyan helyzetek, amikor civilek is keresztelhetnek?
1: Hogy ki az, aki keresztelhet? Erre néző, hogy a legrégebbi iratok nyilván azt mondják, hogy az apostolok megkapták a küldetést, hát akkor utódaik a püspökök legyenek azok, akik keresztelnek, illetve Velük való közösségben, ugye Antiókai Szent Ignász leveleiben, ugyancsak második század, talán már az eleje, azt olvassuk, hogy csak a püspökkel való közösségben történjék ez. Tehát a püspök megbízhatja a presbitert, a diákonust, hogy ő végezze, itt is láttuk a, a diákonusnak a szerepét a keresztelésben. A püspök nem tud mindent ott lenni, lehetnek helyzetek, amikor sürgős is a keresztelés, tehát ilyen esetekben ők kereszteltek. De mi van akkor, hogyha életveszély áll fönn, és diákonus sincs jelen. Tehát a megkeresztelt hívők ilyenkor kezdettől fogva úgy érezték, hogy akkor ők azok, akiknek teljesíteni kell ezt az apostoli küldetést, és ebben a formában, tehát a Szent Háromság nevében vízzel, alámerítve vagy leöntve ők is keresztelhettek. De a kérdés még tovább mélyült azzal, hogy mi van akkor, hogyha senki nincs megkeresztelve, de van olyan jó akaratú a közellévők között, aki hajlandó lenne azt tenni, amit az egyház ilyenkor szokott. Például az árván maradt kisgyerek elhunyt szülei iránti tiszteletből, vagy barátságból azt mondani, hogy hát az ő végjakaratukat teljesítem, én magam ugyan nem vagyok keresztény, de azt akarom, amit az egyház szokott tenni. És az egyház elismerte, hogy ez is érvényes keresztség. Tehát ebben a tekintetben valljuk azt, hogy bárki, keresztelhet, ha megvannak a szavak, megvan a megfelelő forma, vízzel elöntés, vagy alámerítés, és megvan a szándék, hogy azt akarja tenni, amit az egyház cselekszik. Természetesen, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor nem érvényes a keresztség. Például egy színpadon, amikor megjátszák ezt az eseményt, de hát a, a színésznek akár megvan keresztelve, akár nincs, nem szándéka az, hogy tényleg megkeresztelje az illetőt. Hiába mondja el a szavakat, hát még nem lesz megkeresztelve.
0: Keresztel a református egyház, és keresztel az evangelikus egyház, és más egyházakban is vannak keresztelési szertartások, eljárások. Hogyan viszonyul ehhez a katolikus egyház?
1: Tehát azért a kereszténységnek van egy nagyon gazdag közös öröksége. Ebben a tekintetben, a keresség tekintetében az itt említett egyházakkal és közösségekkel mi egyetértünk. Tehát mindannyian elfogadjuk a keresztelésnek az alapvető feltételeit, elfogadjuk a gyermekkeresztelést. Ugye a katolikus egyház ugyan nem tagja az egyházak világtanácsának, de ott a tagegyházak között is van egy törekvés arra, hogy a keresztelést kölcsönösen elismerjék. A formával nem is szokott baj lenni a tagegyházak között, viszont hát az fölmerült, hogy Ténylegesen van, aki azt gondolja, hogy csak a felnőtt fejjel, a személyes döntés alapján elnyert keresztség az érvényes. Nyilván ővelük akkor ez a kölcsönös elismerés, ez nem problémamentes. A újabb evangelikális egyházak, gyülekezetek, egyházak között van olyan, aki vagy a szándék tekintetében, vagy akár a keresztelés formáját tekintetében jelentősen eltér. Most az ő esetükben az apostoli szentszéknek vannak válaszai, amelyek esetleg konkrét egyházakra nézve is elmondják, hogy ezt nem ismerjük el, vagy ebben a közösségben elismerjük, abban nem ismerjük el a keresztség érvényességét.
0: Akkor ha valaki a... Katolikus Egyházban volt keresztelve, de a közösségét a Református Egyházban találja meg, vagy fordítva a Református Egyház keresztelte meg, és a Katolikus Egyházban találja meg a közösségét, akkor azok a keresztségek érvényesek. És a, a keresztség érvényes, érvényes,
1: a keresztséget elismerjük, és tudomásom szerint így van ez a egyházok vonatkozásában is. Még az, hogy megtalálja a közösségét, azért az Azt azt hiszem ennél ezért egy kicsit komolyabb ez a dolog, tehát igaz, hogy az ember szereti a jó társaságot, és sokszor könnyebben elhiszi egy egy jó baráti társaságnak, amit mond, vagy amit felkínál, de hát azért mondjuk itt mélyebb kérdések is vannak, amelyekben a párbeszéd folyik tovább természetesen a többi keresztényekkel. Azonban a katolikus hitnek és kegyelmi gazdagságnak a teljessége, az azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog a gyerekek és a felhettek számára egyaránt.
0: Talán érdemes kitérni a János hogyan, és miért, és mit tett a keresztelésével, és Jézus hogyan keresztelkedett meg?
1: Tehát Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy keresztelő Jánosnak a keresztségében részesült, beállt a sorba, és a a többiek között, mint a a bűnbánó emberek így járult a a kereszteléshez. Na most... Ez a gesztus, amit János gyakorol, ez beleillik az akkori, akár a kumráni közösségnek, akár más zsidó missziót gyakorló csoportoknak a praxisába, tehát a bűnbánat jele, a tisztulás jele, ez a fajta keresztség. János egyszerűen megtérést hirdet. olyanoknak is, akik gyakorló valásol zsidók, de valamiért az életük mégsem felel meg Isten akaratának. Ennek a megtérésnek a szimbóluma, a keresztelés, amely fölkészíti a bűnbánat révén, és nem egy külön kegyelmi ajándék révén, az embert arra, hogy a messiást, aki elközelget, majd felismerje és fogadni tudja. Mert Jézus esetében nyilván problémát jelent ez. A tény, hogy megkeresztelkedett, ez nagyon biztos, mert épp a környezetnek az ellenvetései, épp a tanítványoknak az utólagos ellenérzése mutatja, hogy Hát valami ott történt, amit meg kellett magyarázni, mert a feltámadás fényében ellentmondásnak látszott. Tehát Jézus, aki nem volt bűnös, ő, aki maga volt a messiás, oda megy, hogy a messiás fogadására fölkészüljön a bűbánat gesztus a révén. Na ebben, a, ebben az ellentmondásos helyzetben egy különleges kinyilatkoztatásnak a keretét látja az Új Szövetségi szerző, és azt mondja, hogy igen, Ekkor az atya szózatot küld a mennyből, azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem teli, őt hallgassátok, a Szentlélek pedig galamb alakjában leszáll. Ezt a későbbiekben nagy megerősítésnek tekinthették, hiszen az egyház egyháza Szent Háromság nevében keresztelt. Tehát Jézus keresztelése az egyrészt a Szent Háromság műveként előrevetíti azt a keresztséget, amit majd az ő követői fognak kiszolgáltatni, másrészt kinyilatkoztatja Jézusnak a kivoltát. Persze ebben a tekintetben is egészen a negyedik századig azért voltak viták a keresztények között, hiszen borzasztó nehéz volt azt elképzelni, hogy Jézus egyszerre isteni vonásokkal rendelkezik, és ugyanakkor földönjáró ember volt. Nehéz azt elképzelni, hogy a megnevezhetetlen, örökkévaló, tér és idő fölötti, egyetlen, egyetlen atya milyen viszonyban van Jézusra. Tehát a Szent Háromság hitének a pontos megfogalmazása az valóban egy, egy hosszú és nehéz folyamat eredménye. De a keresztelésnek, Jézus keresztségének a történetében föltűnik a három isteni személy, akit a későbbi magyarázat immár egy lényegűnek val, és a Szent háromságnak a mai tanítását bontja ki belőle. Tehát a Jézus keresztelésének a ténye az ilyen szempontból több, mint a keresztény kereszténységnek egyfajta elővételezése, mert Jézus személyével kapcsolatos kinyilatkoztatás. Ugyanakkor volt, aki azt gondolta, hogy ez az örökbefogadás pillanata. Tehát addig Jézus ugyanolyan ember volt, mint a többiek, és ekkor az Atya, mint egy örökbefogadta. Ezt a Nézetet természetesen később elvetette az egyház, mert azt vajja, hogy Isten megtestesült. Tehát, hogy Jézus már a földi születése előtt is, mint örökkévaló Krisztus, mint második isteni személy létezett.
0: A... Jézus elküldi a tanítványokat, hogy kereszteljetek, gyógyítsatok, tanítsatok. A
1: tizenkét apostol megkeresztelkedéséről mit tudunk? Minden bizonyal nem voltak megkeresztelve. Amikor a lábmosásról olvasunk a János evangéliumban, akkor Péter azt mondja Jézusnak, miután a gesztus fontosságát meghallotta tőle, először szabadkozott, hogy a mester az ő lábukat nem mossa meg, akkor Jézus azt válaszolja neki, hogy ti már tiszták vagytok. Én azt mondja, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, a fejemet is mosd meg. Azt mondja, ti már tiszták vagytok, de nem minnyáján. Tehát magyarul a Jézussal való tanítványi együttlét szintén szentségi erejű találkozás volt. Ezt ma a Katolikus Egyház katekizmusának a lapjain is megtaláljuk, nagyon szép és nagyon igaz, hogy akik vele találkozhattak, akiknek a javára csodát tett, akik megérezték fizikailag is, hogy erő árad ki belőle, megtapasztalták a Szentlélek hatását, azokat ez maga megtisztította. Tehát nekik, az apostoloknak, azoknak, akik még akkor is hittek benne, amikor emberileg úgy tűnt, hogy kudarcot vallott, hát nekik nem volt szükségük arra, hogy megkeresztelkedjenek. Bűnbánatra lehet, hogy szükségük volt, mint Péternek is, aki a tagadás után keserbe sírásra fakadt, de ők már megtisztultak a Krisztussal való együtt élésben, együtt lét alapján. Köszönjük szépen az elhangzottakat.